0: Cuarto intermedio.
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos,
2: 1 abstención.
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
1: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a este click. Bienvenidos a cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Y acá la tengo al ¡Alo! lado mío, a la chaqueña más famosa de todo Chaco. Ah, a la de mierda. todo Chaco.
2: Bueno, bien. Pensé que me ibas a decir de Latinoamérica, por lo menos. Hola, oh, gente. ¿Cómo andan? Muy contenta de estar compartiendo este nuevo sábado aquí con todos ustedes. ¿Cuál es el próximo derecho que vamos a tener los argentinos? Vamos a ver. ¿Está en proceso?
1: Está en proceso ¿Qué? una modificación mm. de un derecho que tenemos y que tiene que ver con el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. Esto se está debatiendo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
2: Vamos a contar a la gente que es un proyecto de varios senadores, de Mera, Fiore, Brizuela, Rosas, Braillar y también del Ejecutivo. Por si quieren ver, está en nuestro canal de YouTube, Senador Argentina, porque vino Adrián Pérez en representación del Ejecutivo, el Secretario de Asuntos Políticos, a presentar este proyecto de ley. Pero finalmente se unificaron todos estos proyectos y se consiguió dictamen. Se consiguió
1: un dictamen. ¿Y sabes qué? Hoy, sábado, al mediodía, en ¿Qué? la Ciudad de Buenos Aires, tengo ganas de hablar con una riojana.
2: Ay, sí, una riojana que para va a estar muy contenta por el domingo pasado. Vamos a presentarla. Ella es Inés Brizola y Doria, senadora por La Rioja. Como dijo Mariano, la senadora, ¿cómo anda? Hola Florencia, cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, buenas tardes María
1: Buenas tardes senadora.
2: Antes que nada, muy contenta me imagino por el por el resultado River Boca mejor imposible <risa> Mariano es de boca, senadora así que en este momento podemos gastarlo pobre, un montón pobre,
3: pobre,
2: <risa> Mariano pobre, pobre. <risa> bueno, <risa> senadora, hablábamos recién del, del proyecto de financiamiento político que hubo consenso, ¿se quedó conforme con el, con el consenso y con el dictamen que se obtuvo en el Senado? la verdad que sí,
0: trabajamos ...sobre diferentes proyectos... ...un proyecto que presentó el senador Pichetto... ...junto con el senador Mera... Eh, ...también había un proyecto de la senadora por Salta ...Cristina Fiore... Uh -huh. eh, ...un proyecto de la senadora Odarda... ...el proyecto del senador Rosas... ...y del senador Brailar... ...y de, el que presenté yo... ...que básicamente era... Eh, ...el proyecto del Ejecutivo... ...con algunas modificaciones... ...porque yo estuve trabajando junto a Adrián Pérez y todo el equipo en la previa, ¿no? En el anteproyecto. Y pudimos avanzar y avanzar muchísimo sobre consensos básicos, ¿no? Hicimos eh, varias reuniones de comisión a donde fueron las organizaciones eh, civiles que, que estudian estos temas y que hacen aportes interesantísimos, ¿no? Desde ese lugar para mejorar las prácticas eh, políticas eh, Tuvimos también la voz de, del doctor Dalavía, de la Cámara Nacional Electoral, sí. eh, de fiscales, de jueces. Bueno, es gente que, que conoce la materia eh, y coincidimos en la premisa fundamental, ¿no? la necesidad de darle mayor transparencia al sistema de financiamiento de la política. Porque siempre decimos esto, la, la democracia no tiene precio, pero tiene un costo, ¿no? y es el costo de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Y hemos estamos aprendiendo en la Argentina ¿no? de, de, de las enormes tragedias, como significa la, la causa de los cuadernos, que para mí es una tragedia, no porque es el, la, la mayor trama de corrupción de la que tenga noción la historia argentina, y para toda la sociedad es, tiene que ser entendida como una tragedia. Estas cosas no nos pueden volver uh -huh. a pasar.
2: Senadora, usted sí. recién hablaba de, de algunas modificaciones que se le hizo al proyecto del Ejecutivo. ¿Cuáles fueron esas, eh, esas modificaciones necesarias que, que le hicieron?
0: Bueno, eh, desde mi perspectiva, ¿no? y esto eh, también fue compartido por por todos los actores que participamos, eh, la posibilidad de que las empresas puedan hacer aporte tanto al funcionamiento normal, del desenvolvimiento institucional de los partidos políticos, uh -huh. como a las campañas electorales. De esto hablamos cuando hablamos de transparentar, ¿no? Eh, hay que darle transparencia al sistema, hay que establecer eh, un, un mecanismo como la trazabilidad del aporte, que es otro de los grandes consensos que logramos, para que los ciudadanos podamos ejercer lo que se llama voto informado. Sepamos quién financia cada partido político, quién financia cada candidato, y podamos elegir con mayor libertad, eh, teniendo todas las piezas, de rompecabezas sobre la mesa.
1: Senadora, uno de los temas importantes es que estos aportes no van a poder ser en efectivo, ¿verdad?
0: Exactamente. Se elimina la posibilidad de aportes en efectivo hasta hoy, o sea, la ley actual permite que cualquier ciudadano haga un aporte a un partido político o a campaña electoral, que entregue dinero en efectivo, el partido le da sucesivo y después el partido lo que debe hacer es ingresarlo en la cuenta, en la cuenta partidaria. Uh
3: -huh.
0: eh, lo que proponemos con el dictamen de consenso es que los aportes en dinero solamente se puedan hacer mediante cheque, transferencia bancaria o tarjetas de crédito o débito. Es uh -huh. decir, nadie le puede entregar a un candidato o a un partido político un peso en efectivo, en la mano nada.
2: ¿Y hay un porcentaje máximo de, de
0: dinero? Sí, el 2% del total de gastos permitidos, en cada caso, tanto para el desenvolvimiento institucional como para campaña electoral, ese es el límite de los aportes que se pueden realizar. Mm.
1: Senadora, nosotros vemos que con este proyecto todos los bloques que integran el Senado y la Cámara de Diputados están buscando más transparencia. ¿Qué sucede con las empresas, por ejemplo, que aportan a la campaña o al desenvolvimiento institucional de los partidos? ¿Sucede algo con el tema de que participen o no en contratos de PPP o en obra pública? ¿Cómo, cómo le garantizamos a la ciudadanía transparencia en ese sentido?
0: Bueno, hay, hay por supuesto prohibiciones, no, no pueden ser aportantes los que eh, son contratistas del Estado, uh -huh. los que le prestan servicios, los que tienen concesiones de servicios públicos como transporte, como explotación de las, eh, de los peajes y demás y eh, las empresas que explotan juegos de azar uh -huh. tampoco pueden ser aportantes. Uh -huh. Esto cree, Estas cree que sí. las provisiones exigen para todos, o sea, tanto para partido político como para campaña electoral y se mantienen son las que están actualmente en la ley y lo que intentamos es que se, que se mantenga, este, exacto, y con ma mayor control, ¿no? Se habla mucho ahora, de qué pasa ahora, ahora a lo mejor <ríe> esas empresas que, que, digamos la ley prohíbe que aporten, y están aportando a través mm. de, de sus socios, a través de, bueno, eh, como se puede hacer el dinero en ese con dinero en efectivo, claro. entonces se puede dibujar, <ríe> por, para que se entienda, se puede dibujar. Ahora no, porque si sí, logramos que, que se sancione el proyecto, eh, tiene que haber transferencia bancaria, cheque, tarjeta de
2: crédito o tarjeta de débito. O sea que no hay forma de dibujar el claro, del Tiene fondo. que haber un registro de absolutamente todo. Exactamente. Eh, con este proyecto se habla mucho bueno, del registro y de la transparencia y demás. ¿Cree que esto va a ayudar a que la gente crea un poco más en la política y en los políticos? es una herramienta para intentar recuperar
0: esa, esa cohesión perdida, para recuperar la confianza, la fe de los ciudadanos, en, en, no solo en los partidos políticos y en sus representantes, sino en el, sistema, ¿no? en el sistema. Es una herramienta, es un montón que hay que trabajar, no es todo un proceso de reconstrucción y recuperación de la confianza. Uh -huh. Pero esto es fundamental.
1: Senadora... Esperamos acá en Cuarto Intermedio que se pueda debatir este proyecto en Extraordinarias y que salga, yo creo que, acerca nuevamente a la gente a la política. Le agradecemos muchísimo su participación.
0: La agradecida soy yo, Mariano.
1: Y un bostero felicita a una gallina.
0: <risa> muy bien, muy bien. Esa es la
2: gracia que necesitamos. Gracias, Mariano. Gracias, Gracias un beso senadora. Grande, un, beso hora, enorme. un beso enorme. Hasta luego. Chao. Bueno, así pasaba la senadora Inés Brizuela Idoria, representante de la provincia de La Rioja, quien es una de las autoras de este proyecto de ley que estamos debatiendo hoy aquí en Cuarto Intermedio. Y ahora, Mariano, vamos a hablar con Silvana Yazbek, otra, otra mujer, otra mujer. Otra mujer, otra mujer dos mujeres,
1: así que vemos bien. que acá tenemos una visión de género.
2: <risas> Ella es del Instituto de la Democracia y Elecciones. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, primero, antes que nada, preguntarte cuál es el trabajo que hace IDEMOE. Bueno, IDEMOE es un espacio
4: de, de estudio de todos los interesados en el perfeccionamiento de los procesos electorales y este, en la mejora de la calidad democrática. ¿no? Está conformado como voluntariado cívico y, bueno, tiene un corte plural, federal. Hacemos principalmente observaciones electorales en, en distintos distritos del país y a nivel nacional y aquí en Argentina se denomina acompañamiento cívico.
1: Ajá. Silvana, nosotros tenemos una ley de financiamiento político del año 2009. ¿Cree que es momento ya de avanzar? Y hay planteados varios proyectos, hay un dictamen en el Senado, y avanzar sobre este tema en cuanto... Lo que más se está debatiendo del proyecto es cómo es este financiamiento, cómo se hacen los depósitos y si las empresas pueden financiar. Y
4: sí, por supuesto. Respecto al financiamiento es un debate que, que, que siempre tiene... Eh, vigencia y que en caso de Argentina ya tiene su arrastre, ¿no? Y uh -huh. han sido en iniciativa del Poder Ejecutivo plantear este, un proyecto, una propuesta para que principalmente se bancaricen los aportes porque hoy este, la ley prevé que pueden ser en efectivo y, este, y eh, entonces evitar esa situación porque hoy aportes privados de personas jurídicas al desenvolvimiento institucional de los partidos, está permitido.
1: Entendemos que, ¿Tenemos... le explicamos a la audiencia, perdón, que personas jurídicas son las empresas.
4: Sí, podríamos considerar las empresas, fundaciones, clubes, uh -huh. todo lo que tenga, digamos, una organización eh, colectiva, no plural. Todo eso abarcaría este, lo que tiene que ver con este, las personas incluso los mismos partidos no aportarse entre ellos o sea son personas jurídicas uh -huh. no todas estarían en condiciones de, de contribuir digamos a la política ¿no? en el caso del proyecto de, de poder ejecutivo excluye a los sindicatos ¿no?
2: Le contamos a la gente que recién se engancha que estamos hablando con Silvana Jasbeck del Instituto de la Democracia y Elecciones. Silvana, eh, ¿a vos te parece necesario que la unidad de investigación financiera forme parte de la transparencia que, que presenta este proyecto de financiamiento político?
4: Sí, me parece importante. Me parece incluso pertinente de, este, que, que lo haga porque, bueno, es la entidad que... que eh, este ayuda a este, a, a determinar este el origen de los fondos de, es, es su función, ¿no? El lavado, el terrorismo, este, ellos estarían teniendo el expertise, la expertise para poder este eh, eh, um, colaborar con esta, con esta este, idea del, del, del origen de los
1: fondos ¿no? a ver si le hago una pregunta fuera de libreto Upa. Upa. A ver, la mayoría de los proyectos tenemos cuatro proyectos consensuados en el senado ya con dictamen y siempre que hablamos con los senadores se habla que también este proyecto de ley lo que quiere hacer es que la gente vuelva o que confíe en la política, tengo una pregunta, ¿cómo viene siendo la participación en las elecciones del pueblo argentino? ¿va creciendo la cantidad de votantes o va decreciendo?
4: Excelente pregunta. ¡Eso! un libreto! ¡Vamos! vamos. Bien, ¿Qué libreto, Mariano? No hay libreto. Excelente, Mariano, sí, hay que salirse un poco de este esquema tan estricto de la, del diseño de las normas, porque esto de la participación ciudadana traslada al macro. Mira, acabo de regresar de un congreso que hubo en la provincia de La Pampa, donde el eje fue esto, de repensar Ajá. la democracia desde lo local, de, desde lo Mire hemos visto tantos temas, pero qué importante, para nosotros es primordial, forma parte de nuestras bases estatutarias, la, la participación, ¿no? La participación ciudadana, el control de los procesos a través de esto. Por eso la única figura que tenemos es esta de la observación electoral o el acompañamiento cívico, ¿no?
1: ¿Y cómo eh, venimos?
4: Sí, bueno, y en ese sentido, ¿no? Fue bajando y podemos también eh, mirarla desde distintos prismas, o sea, la gente ha dejado de... Eh, si bien en Argentina eh, hay una concurrencia importante, una participación electoral este, eh, con un porcentaje alto, ronda entre el, siempre, depende de la elección, si se trata de presidencial o legislativo, uh -huh. pero eh, siempre entre el 70 y 80 este, se ha... Pero ¿qué pasa? Cada año y a través de luego aumento con, este, de, ele de elecciones con las primarias... Ha disminuido en un porcentaje de de, de cada dos, cada, do, cada dos años, ¿no? O sea, ha decrecido la participación en forma proporcional.
1: Silvina, muchísimas gracias por estar en cuarto intermedio.
4: No, por favor, gracias a ustedes y aquí estamos cuando eh, quieran este, conocer sobre nuestra opinión sobre estos temas, ¿no?
1: Muchas gracias. Gracias,
4: Silvana. Un abrazo, un gusto.
2: Bueno, y ahora Mariano, ¿con quién vamos a hablar? Con alguien que sabe, este sabe, sabe. Este
1: sabe, sabe, y además, <risa> las últimas veces que estuvo en el Senado, proyecto que tocó, proyecto que salió como el debate presidencial. Vamos a hablar con Alberto Dalavía, presidente de la Cámara Nacional Electoral. Hola Alberto, ¿cómo estás?
5: Eh, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Buenas muy tardes, bien. muy
2: bien. A ver Alberto, como para comenzar, digamos, a los ciudadanos que vamos a votar el año próximo, ¿para qué nos sirve esta ley?
5: Bueno, este, desde el punto de vista teórico en general, lo que sí le podemos decir a los oyentes es que eh, estas normas hacen a la transparencia y sobre todo hacen a, la jue a las reglas del juego electoral. Si yo sé quién financia un partido o sé quién financia un candidato, uh -huh. de alguna manera tendré un voto más informado. Este debate se ha dado en muchos países. Por ejemplo, si un partido ambientalista estuviera financiado por grupos de tabacaleras, bueno, no sería bien visto. Entonces, claro. También saber quién financia ayuda al voto informado del elector y también ayuda a la transparencia en la materia política. Estos son los objetivos principales. Por eso a medida que las sociedades se van volviendo más complejas y los temas avanzan,
3: uh -huh. los
5: países suelen volver a discutir sus reglas de financiamiento, los los alemanes lo llaman a esto la legislación interminable, porque después de cada proceso electoral se revisan y se vuelven a hacer nuevas leyes.
1: ¿La Cámara Nacional Electoral es quien controla el tema del financiamiento?
5: Claro, la Cámara Electoral es el superior tribunal en la materia electoral, nosotros integramos la Justicia Nacional Electoral, uh -huh. la Cámara es el Tribunal de Alzada, hay también un juez federal con competencia electoral en cada distrito, o sea, en cada provincia, y la Cámara tiene a su cargo el control, este, los jueces electorales y la Cámara Electoral tienen, tienen a su cargo el control del financiamiento normal de los partidos políticos, el financiamiento que nosotros llamamos institucional, uh -huh. y también de las campañas electorales, el financiamiento de las campañas electorales. Para eso hay un la ley actualmente vigente que establece que los partidos tienen que presentar un informe previo y un informe final y eso se contrasta a través de auditorías y de acuerdo a ello, bueno, si hay agrupaciones políticas que han cometido alguna infracción o han violado la norma, reciben las sanciones pertinentes este, que están previstas en la ley, pero como le decía... Ajá. Siempre se busca mejorar la ley. Desde la justicia electoral, volviendo a su pregunta, sí. nosotros creemos que necesitamos medios más técnicos, porque cuando uno habla de dinero y política, habla siempre de un universo oscuro. Max Weber decía que esta era la parte más oscura de la política. Y hoy en día tenemos amenazas, no solamente en la Argentina, en muchos países del mundo. Eh, dinero negro, eh, lavado de activos, este, narcotráfico. No, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas muy graves que a veces suelen dar vuelta alrededor del financiamiento de la política. Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario control, no solamente intercambiar información con otros organismos oficiales, nosotros ya lo hacemos hace tiempo con la Procelac... Entonces, la FIP uh -huh. intercambiar información, sino contar, contar con medios técnicos como auditorías de medio. Y aunque alguna vez esto parezca un reclamo, nosotros reclamamos tener una mayor conformación de nuestro cuerpo de peritos auditores. Y además, tener normas en materia de control de financiamiento, a veces se mezclan las normas penales con las normas electorales, y vienen problemas de competencia Creo que nosotros tenemos que tener más claras Las materias de competencia de la justicia electoral Que es la que se ocupa de esto
2: uh -huh. Estamos hablando con Alberto Dalavía Presidente de la Cámara Nacional Electoral eh, Alberto, los argentinos, o muchos de los argentinos Al menos, miramos con un poco de desconfianza Que las empresas aporten a los partidos políticos
5: El tema de que las empresas aporten o no aporten Depende de cada país y de cada sistema En los Estados Unidos rige el mercado libre y cada uno aporta lo que quiere usted por ejemplo le podría donar un millón de dólares a la universidad de Harvard si fuera egresada o se la puede donar al partido republicano eso forma parte en el pensamiento norteamericano de la libertad de expresión allá le ponen límites a lo que los partidos pueden gastar pero no le ponen, no le ponen límites a lo que las personas puedan donar, a las personas jurídicas uh -huh. eh, en cambio otros países ponen el acento en la igualdad en la competencia, ponen el acento en que ningún partido tiene que recibir más plata que otros, este es el modelo mexicano, el modelo brasileño, y el financiamiento es puramente estatal. Lo que está estudiado es que generalmente el dinero de las empresas va a los partidos de derecha o de centro derecha. Uh -huh. Eh, es, es difícil imaginarse a empresarios aportando a partidos de extrema izquierda. Es, es, es difícil. Sí. Este, este debate lo digo porque se dio en el Parlamento Español muchos años atrás. Eh, el Parlamento Español discutió esto porque decía, el dinero de las empresas termina yendo al PP o a Convergencia y Unión. Eh, entonces, hay algunos países que prefieren... Eh, limitar todo al aporte público. Ahora, nosotros tenemos el artículo 38 de la Constitución Nacional que dice el Estado contribuirá al financiamiento de los partidos y de las campañas. No dice el Estado financiará, dice el, estadio, el Estado contribuirá. Por eso yo, en mi opinión, creo que la Argentina tiene un sistema de financiamiento mixto, uh -huh. como tiene Alemania, financiamiento mixto, es decir, parte pública y parte privada, en lo que nos tenemos que poner de acuerdo es hasta cuánto de público y hasta cuánto de privado, Este, pero eso es materia del Congreso, Exacto. no es materia de los jueces, nosotros no hacemos las leyes de los jueces, las aplicamos.
1: Alberto, le hago una pregunta a ver si usted la quiere o la puede responder, ¿qué sucede por el tema de transparencia y por lo que puede llegar a opinar la ciudadanía en cuanto a esto, ¿qué sucede quizás con las empresas que aportan a las campañas? ¿Después usted cree que podrían estar habilitadas a participar en la obra pública o no?
5: No, no, eso desde luego que es, es eso es lo que en el fallo, hubo un fallo de la Ajá. Corte Suprema de Estados Unidos en, en el siglo pasado, se llama Buckley versus Valeo. Y, él, este, y es un fallo muy importante. Nosotros lo tomamos mucho cuando en el año 2002 la Cámara Electoral empezó con un leading case, con un caso muy importante que fue el del Partido Nacionalista Constitucional. Hay que evitar la apariencia de corrupción. ¿Mm? Uh -huh. eh, los jueces americanos, si bien saben que allá hay un mercado libre con aporte de dinero, saben que también esto genera apariencia de corrupción. Para que no haya apariencia de corrupción hay que ser muy claro, y justamente lo que hay que evitar es el tráfico de favores, o lo que se llama el duet des, yo te doy dinero a cambio de nada. Eso por supuesto que tiene que desaparecer totalmente, porque eso sí genera prácticas corruptas. Pretender que haya empresas que por aportar van a tener derecho a beneficio del Estado, eso escapa a cualquier consideración del aporte este, privado. El aporte privado, en el caso de que existiera, tiene que ser una contribución ciudadana a alguna agru agrupación política como parte de la libertad de expresión de un ciudadano.
2: ¿Cree que eso se puede dar en Argentina?
5: Mire, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que la Argentina, si bien lamentablemente ha demostrado prácticas que tenemos que cambiar, también sobran ejemplos de altruismo, de solidaridad y de buenas conductas, si no, no hubiéramos generado la nación que generamos con la generación del 37, con la generación del 80, si no, ni Alberti ni Sarmiento hubieran sido argentinos, y sin embargo creo que ejemplos tenemos y muchos. Lo que sí tenemos que tener es buenas leyes mm. para evitar, y, y yo creo también que no tenemos que esconder la tierra abajo de la alfombra uh -huh. a veces este, uh -huh. eh, hacemos las cosas con cierto nivel de hipocresía y en esto no tenemos que ser hipócritas tenemos que hacer leyes que, que, que respondan también a la realidad
1: estamos con Alberto Dalavía presidente de la Cámara Nacional Electoral a quien le queremos desear un gran año, el año que viene con todo el trabajo que van a tener si estoy bien enterado van a controlar el tema de las noticias falsas también, ¿no?
5: Sí, ese es un tema que por supuesto nos preocupa ah. mucho, eh, el escenario de la política viene cambiando, en la antigua Grecia era la plaza pública, en los últimos años ha sido la televisión, pero vamos hacia las redes sociales, Exacto. cada vez es la mayor participación en las redes sociales.
2: Difícil sí, control ahí.
5: Eh, por supuesto, <risas> y también se vincula con lo otro. Yo le agradezco que me desee suerte, pero yo... Creo que nos tenemos que desear suerte todos, porque las elecciones este, no son un servicio público en la Argentina, ni a cargo de la Cámara Electoral, ni a cargo de ningún organismo, son el acto supremo de soberanía donde participa toda la ciudadanía. Y en la medida que participemos, controlemos, denunciemos, porque también eh, los ciudadanos tienen que saber que hay un sitio web de denuncias en en la página de la Cámara Nacional Electoral y en las páginas también de la, las distintas secretarías electorales, donde uno puede denunciar irregularidades para que los fiscales y los jueces podamos tomar conocimiento y seguir estos temas. Y siempre en la Argentina las elecciones, más allá de que puedan ser más peleadas o no, parece ser que la del año que viene lo sería son un acto cívico del cual nosotros nos sentimos siempre muy partícipes y que nos permiten superar los momentos complejos.
2: Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación.
5: No, gracias a ustedes. Un beso eh, enorme. Un buen día.
2: Así pasaba entonces Alberto, todavía presidente de la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué año que se viene el año que viene? ¿eh? ¿Qué año, Tete?
1: ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué fin Pero el de año, año no
2: terminó todavía. Que fin de año? Este? No nos así que
1: se calman, no se vuelvan locos por las fiestas, la vida. No se
2: peleen. La no gente, peleen. como que las familias, viste, ¿Y ¿en la casa de quién? Bien. ¿Y qué vamos a comer? Mucho
1: ¿Y qué? bocinazo, mucha pelea sí. en la calle. No a la
2: pirotecnia, aprovechemos, para yo bien. siempre aprovecho el momento. No a la pirotecnia, le hace muy mal a los niños con autismo y a los animales. Los animales y además, eh, bueno y los queremos mucho nos tenemos que ir lamentablemente tengo que ir? sí, no quiero pero bueno bueno, está bien es lo que
1: hay <risa> bueno, nos un abrazo volvemos. a todos los argentinos salga el beso de Florencia
2: un beso enorme a todos y por supuesto no, eh, nos volvemos a reencontrar la semana que viene estamos aquí todo el verano junto a ustedes los y las que hacemos
0: cuarto intermedio somos en la conducción